0: To jest podcast powszechny, dziś wyjątkowo nie z Krakowa, lecz z Tel Awiwu. Przy mikrofonie, po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, wita Państwa Karolina Przewrocka, Adret. Za nami 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Związane z nią emocje na linii polska Izrael oraz pytania o historyczną prawdę. Na pierwszym planie dwa istotne wydarzenia. Piąte, Światowe Forum Holokaustu, które odbyło się w jerozolimskim Jadwaszem w czwartek 23 stycznia w obecności najważniejszych światowych przywódców. Oraz druga, ta ważniejsza, uroczystość na terenie byłego obozu Auschwitz w poniedziałek 27 stycznia z towarzyszeniem już skromniejszej grupy liderów, za to z zapadającymi w pamięć przemówieniami byłych więźniów obozu, nie tylko tych żydowskich.
1: I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałbym powiedzieć moim wnukom, to chciałbym powiedzieć rówieśnikom mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej, tak, w Europie Wschodniej, to bardzo ważne. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie Kłamstwa historyczne.
0: W tle polsko-izraelska awantura prezydent Duda nie potwierdził swojego przyjazdu do Jerozolimy po tym, gdy okazało się, że nie będzie mógł wygłosić swojego przemówienia obok prezydenta Władimira Putina, który od dłuższego czasu przedstawia publicznie własną wersję historii II wojny światowej. Uwagę mediów przykuła też wielka polityka z Holokaustem w tle. Premier Netanyahu użył rocznicowego argumentu do słownej walki z Iranem i przyjął Władimira Putina z honorami, licząc na szybkie uwolnienie młodej Izraelki, aresztowanej w Rosji za posiadanie narkotyków.
1: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj.
0: Przy mikrofonie razem ze mną jest publicysta, reporter historyczny izraelskiego dziennika Haaretz, Ofer Adret, z nie nazwisk nieprzypadkowa. Dzień dobry, Bokertow.
2: Dzień dobry, Karolina
0: Bokertow. E- Robiąc dziś rano prasówkę zauważyłam, że izraelskie media poświęciły bardzo niewiele miejsca uroczystości w Oświęcimiu. Właściwie cała uwaga mediów, nie tylko tych izraelskich, zresztą skupiła się na czwartkowym forum Holokaustu i wystąpieniach Netanyahu i Putina, no i nieobecności polskiego prezydenta, i to trochę tak, jakby te obawy się potwierdziły i Jerozolimskie forum stało się konkurencyjnym wydarzeniem, przykuwającym uwagę świata, a rocznica no, polem do politycznej walki. Czy w tym wszystkim w ogóle znalazło się miejsce na tych, którym ten dzień był dedykowany, czyli na ofiary zagłady?
2: The main ceremony in the world, the... Holocaust forum in Yad last
1: Główna ceremonia, Światowe Forum Holokaustu w Jadwaszem w ubiegłym tygodniu, była przede wszystkim politycznym show jednego człowieka.
2: Władimira Putina, prezydenta Rosji. Tak, niestety. 75 lat
1: po wyzwoleniu Auschwitz, Holokaust staje się czymś więcej niż potrzebą upamiętnienia ofiar i ocalałych.
2: Przestrzenią do dysput politycznych między narodami, partiami politycznymi, prawicą i lewicą, a także, choć trudno w to uwierzyć i przyznać, wewnętrznej walki między grupami Żydów. Więc jeśli pytasz, czy wciąż jest w tym wszystkim miejsce na upamiętnienie, to tak, ale nie na tym poziomie. Wszystko, co będzie uwzględniało polityków, państwa, rządy. Nie będzie już w stanie dotknąć istoty cierpienia ocalonych i ofiar. Żeby to zrobić, trzeba by zorganizować prywatne, mniejsze
1: uroczystości.
0: W ubiegłym tygodniu spotkałam się z prezydentem Rivlinem i w rozmowie powiedział mi to, co właściwie później powtórzył też w czasie swoich wystąpień w Jerozolimie i w Oświęcimiu, a mianowicie, że przeszłość należy pozostawić historykom, a od polityków wymagać, by Dbali o budowanie przyszłości. No Święte słowa, jednak wydaje się, że w Jerozolimie prezydent się z tego zadania nie wywiązał.
2: Tak, rzeczywiście. W tym tygodniu w
1: Oświęcimiu prezydenci Rivlin i Duda rozmawiali z mediami. Rivlin, Rivlin powiedział, że wielu Polaków było zamieszanych w czasie Holokaustu w zbrodnie
2: nazistów. Skoro mówi, nie pozwólcie politykom mieszać się w historię, a sam jest politykiem, to dlaczego wypowiada słowa, które wprawdzie niosą w sobie prawdę historyczną? ale angażują go jako polityka w historię.
1: To po pierwsze. Ale dużo poważniejszym problemem była ceremonia w ubiegłym tygodniu w Waszem,
2: która w całości była wydarzeniem politycznym
1: i której gospodarzem był prezydent Rivlin. A więc jeśli mówisz z jednej strony, że nie chcesz, by politycy zajmowali się historią,
2: a z drugiej strony zapraszasz do wygłoszenia głównych przemów Putina i innych polityków, to znaczy, że sam mieszasz politykę i
1: historię z zagładą. A więc łatwiej jest pouczać w tej materii innych, a trudniej jest to wykonać w praktyce.
0: Yeah, could more these last this... Możemy mówić też o innych przykładach wypaczania historii w czasie tych wydarzeń. Możemy mówić
2: o innych...
1: Of oczywiście, możemy of history, mówić of o innych przykładach.
2: Najważniejszym przykładem Putin, jest oczywiście Putin, który wpycha się przed
1: szereg i mówi, to, to ja jestem wielkim wyzwolicielem Zachodu.
2: To ja reprezentuję naród odważnych ludzi, people, którzy dokonali odważnych czynów i uwolnili świat od nazizmu so so tak itd. Nie wspominając choćby słowem o roli, jaką ZSRR odegrał w zbrodniach przeciw Polakom, takim jak Katyn i innych zbrodniach, oraz oczywiście też w rozpoczęciu II wojny światowej i pakcie Ribbentrop-Mołotow. Not heard during the Te wszystkie rzeczy nie wybrzmiały, jak Bassem, ani trochę. So, this is a pure of how to czysty przykład the tego, jak politykom nadano prawo do wypaczania historii. To jest dokładnie zaprzeczenie what tego, co powiedział Rivlin, a stało się rzeczywistością.
0: No właśnie, pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, też zostawić historię hos- historykom yy, i odebrać politykom mandat do manipulowania nią.
2: W idealnym świecie
1: odpowiedź byłaby oczywiście pozytywna, ale żyjemy w świecie daleko odbiegającym od ideału. Problem polega na tym, że politycy są znani z korzystania ze wszystkiego, co wpada im w ręce
2: do używania tego tak, by służyło ich własnym celom. A historia to potężna broń. I oczywiście, że Putin użyje historii. I Netanyahu też jej użyje dla swojej własnej korzyści. Na przykład w przypadku Iranu Nataniachu przez cały czas mówi o zagrożeniu
1: kolejnym Holokaustem.
2: Grozi wyborcom, że jeśli
1: na niego nie zagłosują, będą się musieli zmierzyć z kolejnym Hitlerem z
2: Iranu. To czysty przykład używania historii do aktualnych politycznych celów. Co my, opinia publiczna, możemy zrobić, to stawiać temu opór.
1: Jeśli chcemy naprawdę wiedzieć, co się stało w historii, musimy zapytać historyków, otworzyć książki, ale nie pytać polityków.
0: To pewnie też rola mediów, pilnować się dobrze tych granic. A ja A Zastanawiam się nad tym, czym jest dziś w ogóle w Izraelu historia Holokaustu, bo odnoszę wrażenie, że czym innym jest ona dla, dla osób, które znajdują ją w swoich historiach rodzinnych, a czym innym dla dla czołowych polityków.
2: Holokaust jest w izraelskim społeczeństwie tabu numer jeden. Nawet 80 lat po wybuchu II wojny światowej i 75 lat po wyzwoleniu Auschwitz. Zagłada, wciąż tu z nami jest. To
1: codzienny temat w mediach i w rozmowach między
2: ludźmi. Nie tylko w czasie Narodowego Dnia Pamięci, który obchodzimy w Izraelu w innym dniu niż ten międzynarodowy. Codziennie można tu przeczytać jakieś wiadomości, artykuły w tym temacie, dyskusje ludzkich historii. Ma to around związek z faktem, że wciąż około 200, 200, 200 tysięcy żyje w Izraelu. Oni sami żyją tymi historiami każdego dnia i śnią o nich każdej nocy. So Dopóki są z nami, ich historie będą tu słyszane. Um, Holokaust też żyje, we still feel bo wciąż dosłownie czujemy his, uh, tu egzystencjalne zagrożenie. Time, is right to say, Tym razem, not from w czym rację the Nazis, ma Netanyahu, nie ze strony nazistów czy Europy, lecz krajów arabskich, Iran. Iranu. Więc egzystencjalne zagrożenie a więc to egzystencjalne zagrożenie dotyczące żydowskiego narodu i żydowskiego
1: kraju przez cały czas nam przypomina, że powinniśmy być ostrożni, by nie popełnić tych samych błędów, które popełnialiśmy jako naród żydowski w czasie lat 30. ubiegłego
2: wieku. Musimy się chronić, musimy być silni, mieć armię i tak dalej. Gdy mówisz Izraelu o Holokaustie, to nie ma nic wspólnego z historią. To temat polityczny, ale też aktualny i codzienny. To sytuacja i
1: samopoczucie
2: ludzi. To oczywiście nie znaczy, że budzimy się rano smutni i że
1: codziennie upamiętniamy ofiary.
2: To znaczy, że w naszej świadomości, z tyłu głowy, są zawsze te obrazki z Auschwitz. Wizja Żydów jako narodu słabego, który musi się bronić i kwestia obrony narodowej, którą żyjemy tu w Izraelu. A więc tak, to jest temat, który jest
1: w Izraelu ciągle żywy.
0: Może to jest przyczyna, yy, dla której tak... Trudno jest nam się czasem dogadać w temacie historii, nam Polakom i, i nam Izraelczykom. Obaj prezydenci, prezydent Duda i prezydent Rivlin zapewniali w swoich wystąpieniach w Oświęcimiu, no, że te relacje polsko-żydowskie mają się lepiej niż kiedykolwiek. Mówię tutaj o wszystkich innych relacjach, to znaczy o turystycznych, biznesowych, wszelkich poza właściwie kontaktami historycznymi tego nie przyznali, ale ale, ale tak, tak to wygląda z zewnątrz, że to jest temat, o którym bardzo trudno się rozmawia i stąd też moje pytanie, czy jest jeszcze jakaś no, szansa twoim zdaniem dla tych relacji polsko-izraelskich i jak je właściwie układać z tą wielką e, historią w tle? Pytam tutaj ciebie oczywiście jako, jako dziennikarza, który obserwuje to wszystko trochę, trochę z boku, a trochę też jako mm, z boku ale jednak z tej, z tej, z tej perspektywy e, izraelskiej.
2: So, if you judge by the amount of people... Jeśli sądzić po liczbie
1: Izraelczyków w codziennych samolotach do miast takich jak Kraków, Warszawa, Poznań czy Lublin,
2: to odpowiedź jest prosta. Nie ma powodu do żadnego zmartwienia. Te
1: relacje nawiązują się
2: codziennie.
1: Ale prawdą jest, że wielu izraelskich turystów przyjeżdża do Polski nie dlatego, że chce pielęgnować przyjaźni z Polakami, lecz dlatego, że jest tanio. To, że chcą podziwiać polskie miasta, robić zakupy i wracać do Izraela z nowymi ubraniami.
2: To pytanie o relacje jest trudne. Tak długo jak wciąż
1: pojawiają się pytania o Holokaust i Drugą wojnę światową, problem pozostaje
2: nierozwiązany. A pozostanie taki, bo ten temat jest tak bardzo skomplikowany, więc zawsze
1: będzie obecny. Czy możemy tworzyć te relacje z innymi ludźmi z Polski i Izraela? Oczywiście, że tak. Mamy przyjaciół, mamy pary, czy nawet małżeństwa polsko-izraelskie, takie jak nasze.
2: I to nie jest żaden problem na osobistej płaszczyźnie. Natomiast czy możemy te dobre relacje przeszczepić na narodową
1: płaszczyznę? To inna
2: temat. I myślę, że musimy
1: zaczekać, aż minie więcej czasu i rozmowa easy. będzie łatwiejsza. Na razie
2: for now on, we keep shopping, dalej robimy zakupy, Auschwitz. ale też odwiedzamy we keep Auschwitz. Hearing stories about Polish nations, Słuchamy like historii the polskich
1: sprawiedliwych but jak but rodzina Urmów, ale i sami it it przypominamy historię jednadnego. Te historie powinny żyć obok siebie. It's
2: hard to predict what co będzie... The of Trudno przewidzieć
1: jaka będzie przyszłość tych relacji.
2: bo obecnie historia um, i teraźniejszość so bardzo and ze sobą złączone. Możemy mieć nadzieję, że, że ta przyszłość będzie jaśniejsza. że
1: i że oba narody będą mogły patrzeć na przyszłość oczami teraźniejszości
2: i powiedzieć, ok, były trudne czasy, zarówno dla narodu żydowskiego, jak i polskiego. Niektóre działania, które zostały podjęte w Polsce w stosunku do Żydów były okrutne.
1: Inne postawy były wręcz anielskie.
2: Trzeba pozwolić przeszłości być przeszłością i nie zapominać o niej, ale
1: też nie pozwalać jej być tym jedynym parametrem kształtującym nasze życie teraz i
0: w przyszłości. Tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a naszym gościem był Ofer Aderet, publicysta, reporter historyczny izraelskiego dziennika Haaretz, a to był podcast powszechny z Tel Awiwu. Nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Do usłyszenia. Weź, słuchaj,
1: czyli podcast powszechny. Wykorzystano fragment nagrania przemówienia Mariana Turskiego z kanału YouTube Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Muzyka Aleksander Nakarada i Sasha Ende Film Music